0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, dein Podcast mit mir, Dr. Jana Scharfenberg. Und ja, du hast richtig gehört, der Podcast heißt ab jetzt nicht mehr In-Good-Health-Podcast, sondern Einfach Gesund Leben und wenn du gestern mal auf meiner Homepage vorbeigeschaut hast oder in den letzten Posts da schon ein wenig ähm, aufmerksam warst, hast du vielleicht schon mitbekommen, dass ich bei mir eben große Veränderungen nicht nur angekündigt, sondern auch schon umgesetzt haben. Denn ich habe einfach in den letzten Monaten entschieden, ich werde den Namen In Good Health hinter mir lassen. Er ist zwar wunderschön und toll und sagt sehr, sehr viel aus, was ich mit meiner Arbeit mache, habe aber festgestellt, dass mich natürlich ganz, ganz viele Menschen einfach mit meinem Namen assoziieren und auch immer mit diesen Ansprechen häufig meine Seite falsch verlinken und da ich dir einfach ein ganz, ganz persönliches Angebot liefern möchte und dieses einfach sehr an mich als Person geknüpft ist, habe ich gedacht, damit es für dich einfacher ist, damit es aber auch viel persönlicher werden kann, unsere Bindung, gehe ich zurück zu meinem eigentlichen Namen. Das heißt, du findest mich jetzt sowohl unter Social Media als auch ähm, online in den E-Mails wie auch auf der Homepage überall wieder als Dr. Jana Scharfenberg. Inhaltlich wird sich gar nicht so viel ändern, natürlich stehen ganz, ganz viele spannende Projekte für nächstes Jahr an, aber tatsächlich, diese Änderung war eine, über die ich schon ganz, ganz lange nachgedacht habe und jetzt gehe ich diesen Schritt. Ich möchte deshalb diese Folge auch nutzen, um dir mal so ein bisschen meinen persönlichen Weg zu erzählen. Denn ganz, ganz viele fragen immer, Mensch, wie ist denn das bei dir gegangen und du hast doch eigentlich Medizin studiert, wie kam denn dann Yoga und Ayurveda dazu, was war da äh, der Grund für, welche Ausbildungen hast du gemacht und wie ist das alles dann irgendwann auch online gewachsen. Und ich habe festgestellt, das sind zwar Themen, über die ich immer ganz viel spreche, aber meistens tatsächlich dann, wenn ich für einen anderen Podcast interviewt werde, ist das natürlich immer so ein zentrales Thema, und ich habe aber festgestellt, in meinem eigenen Podcast habe ich das eigentlich noch nie so wirklich geteilt. Und da jetzt eben die neue Homepage heute beziehungsweise gestern hochgegangen ist, der Name sich geändert hat, ich auch mir so von meiner Ausrichtung für das Jahr 2019 ganz viele Gedanken gemacht habe, es ist es für mich einfach wichtig, diesen ganz besonderen Tag heute auch mal zu nutzen, um dir so meinen Weg zu erzählen. Mein Weg, ich halte ihn ehrlich gesagt gar nicht für so besonders oder speziell, aber da so viele Fragen dazu eingehen, ja, möchte ich das trotzdem einmal im Detail mit dir besprechen oder mit dir teilen, weil ganz häufig ist es ja so, dass man doch aus gerade diesen alltäglichen Dingen ganz, ganz viel Inspiration ziehen kann. Mein Weg, das ist immer so eine ganz spannende Frage. Was bedeutet das eigentlich? Mein persönlicher Weg hat ähm, ja natürlich wie bei uns allen mit der Geburt gestartet. Da möchte ich aber natürlich, da weiß ich natürlich für mich selber auch gar nicht mehr so viel drüber. Aber ich möchte dir erzählen: Ich bin in Berlin geboren. Ich bin das älteste Kind von, von vier Geschwistern. Ich habe noch drei jüngere Schwestern, wobei zwei davon relativ nah an mir dran sind vom Alter. Die sind nämlich nur 15 Monate jünger und Zwillinge. Und seitdem ich eine eigene kleine Tochter habe, frage ich mich tatsächlich immer, wie meine Eltern das gemeistert haben. Das ist mir wirklich unbegreiflich und ich habe da allergrößten Respekt vor. Und ich hatte wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit, also ganz behütet, aber meine Eltern haben uns Kinder auch immer sehr ermutigt, das zu machen, wo unser Herz nachstrebt und sie waren beide oder sind es auch immer noch vom Berufswegen her selbstständig, das heißt, ich habe das eigentlich von klein auf mitbekommen, was es bedeutet, eben nicht von 9 bis 19 Uhr ins Büro zu gehen oder von 8 bis 16 Uhr, sondern dass Arbeitszeiten tatsächlich was ganz, fluides sein können, ganz agil und auch mal am Wochenende gearbeitet wird, aber vielleicht dafür unter der Woche nicht. Und wie schon erwähnt, ich bin zwar in Berlin geboren, aber eigentlich den meisten Teil meiner Kindheit und Jugend habe ich in Bayern verbracht, in Oberfranken, bin dort auch zur Schule gegangen und habe da natürlich auch ganz, ganz viel von meinen Wurzeln mitgenommen. Und als es dann so zum Abitur ging, ich muss sagen, die Schulzeit, die war eigentlich für mich relativ angenehm. Ich war jetzt nie besonders fleißig. Ich habe das immer alles einigermaßen gut hinbekommen, habe mich jetzt aber auch nie so bemüht, da Glanzleistung hinzulegen. Das heißt, mein Abi war dann auch eher okay von den Noten her. Aber in dieser Zeit, als es dann darum ging, Mensch, was macht man denn für eine Ausbildung oder wo soll es hingehen? Habe ich für mich gemerkt, Oh, ich würde eigentlich total gern in die gesundheitliche Richtung gehen. Und ich weiß immer gar nicht mehr so genau, was mich da eigentlich dazu bewogen hat. Ich glaube, ich fand das einfach für mich unglaublich spannend, dieses, diese Vorstellung, mit Menschen zu arbeiten und ganz praktisch zu wissen, ich tue da was Gutes. Also, ne, dass das keine abstrakte Arbeit ist, sondern dass ich weiß, okay, ich bin mit Menschen in Kontakt, es geht um die Gesundheit. Und was mich einfach schon immer fasziniert hat, ist dieses große Thema, wie bleibe ich denn selber gesund? Wie kann ich anderen Menschen das Wissen vermitteln, dass auch sie gesund bleiben können? Und das war auch so meine Hauptmotivation, die mich zum Medizinstudium bewogen hat. Und das war tatsächlich so ein Punkt in meinem Leben, wo ich ganz häufig auf dieses gestoßen bin, oh, das geht nicht, deine Abi-Noten sind nicht gut genug, wie soll denn das funktionieren? Und das Spannende ist, dieser Gedanke war eigentlich nicht in mir drin und ist auch nicht so wirklich über meine Eltern gekommen, aber natürlich einfach viel von Mitschülern, von anderen Menschen in meinem Umkreis und natürlich ist es wirklich so, dass wenn man in Deutschland Medizin studieren möchte, man einfach extrem gute Noten haben muss. Ich fand das am Anfang eigentlich ganz gut, weil da habe ich mir dann gesagt, wunderbar, das ist mir gerade recht, ich will eh nicht sofort ins Studium gehen, sondern ich möchte erst mal ein Jahr reisen gehen und die Welt ein bisschen kennenlernen. Und dann bin ich nach der Schule erstmal nach Afrika, habe da eine Zeit lang in einem freiwilligen Projekt in einem Kinderheim und in einem Krankenhaus gearbeitet das fand ich auch unglaublich spannend und natürlich war für mich, ähm, obwohl wir auch früher viele Reisen waren, ja der afrikanische Kontinent natürlich einfach ganz fremd und ähm, ganz neu und das hatte mir sehr die Reiselust geweckt. Und dann habe ich danach ähm, mir gleich verschiedene Jobs gesucht, um wieder neues Geld zu verdienen, um dann möglichst schnell wieder reisen zu gehen und diese Jobs waren unglaublich vielfältig und das ist auch eine Frage, die ich ganz, ganz häufig von euch gefragt werde, Mensch, wie hast du dir denn das alles finanziert? Also nicht nur das Studium, sondern auch die Reisen und die Ausbildung. Und ich habe einfach ehrlich gesagt immer gearbeitet und war mir auch für keine Jobs zu schade. Also ich habe Jobs gemacht. Ich habe zum Beispiel auf einer Gartenmesse gekellnert oder Pommes verkauft, viel in der Gastronomie gearbeitet, viel aber auch in anderen Bereichen. Und mir ging es eigentlich immer darum, mein Ziel zu erreichen, wirklich schnell wieder neues Geld zu verdienen, damit ich wieder unterwegs sein kann. Und nach diesem Afrika-Aufenthalt habe ich das dann, ja, relativ bald so für mich gefunden, dass es doch spannend ist, im Winter eben äh, in einem Skigebiet zu arbeiten, in der Schweiz, wo auch natürlich die Löhne dementsprechend höher sind und dann den ganzen Sommer über zu reisen. Und da kam es mir natürlich gelegen, dass mein Abi wirklich <lacht> so eine Note hatte, dass auch nach einem Jahr nicht unbedingt absehbar war, dass ich einen, Platz fürs Medizinstudium bekommen. Und da fand ich das alles auch noch ganz entspannt und war einfach so wunderbar. Dann kann ich ja ein weiteres Jahr unterwegs sein. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war in Australien, Neuseeland, den Philippinen, China, Hongkong. Ich bin wirklich unglaublich viel gereist. Südamerika, Indien. Also ich habe mir wirklich sehr, sehr viel in der Welt angeschaut. Und ich bin auch fast immer alleine gereist. Also heute frage ich mich manchmal wie ich damals oder finde mich so bewundernswert, dass ich damals so ganz sorglos war und da einfach immer für mich unterwegs war. Aber mir hat es damals riesig Spaß gemacht und ich fand das auch, dass man eigentlich nie wirklich allein war, sondern immer ganz, ganz tolle Leute kennengelernt hat. Als das zweite Jahr rum war und ich dann wieder in eine saisonale Arbeit gegangen bin, um mir wieder, ja, mein Konto aufzufüllen, war es dann so, dass ich abgezeichnet hat, auch im nächsten Jahr wird das mit dem Medizinstudium nichts und Laut den Angaben dieser zentralen Vergabestelle für die Studienplätze wurde da tatsächlich auch gesagt, dass, das wird noch eine Weile dauern. Ich glaube, damals stand sechs bis sieben Jahre <lacht> im Raum. Und das hat mich natürlich dann irgendwann doch auch ein bisschen gefrustet. Und ich habe dann lange überlegt, möchte ich nicht irgendwas anderes machen? Ich meine, Gesundheit und Menschen gesund halten, da gibt es ja unglaublich viele verschiedene Ansätze. Das Schöne war, dass ich nie Druck von meinen Eltern hatte. Ich, mein, ich habe natürlich sehr viel in meinem Leben auch, einfach selber finanziert und war da sehr selbstständig, aber klar sind natürlich die Eltern in so einem jungen Alter noch ganz, ganz ähm, bewusst im Hintergrund und die haben ja eigentlich da jenste Freiheit gegeben. Und das war dann irgendwann für mich der Punkt, dass ich entschieden habe, okay, das klassische Medizinstudium, natürlich habe ich in der Zeit auch viele Praktika immer dazwischen gemacht, das klassische Medizinstudium ist natürlich auch sehr extrem aufgebaut, also sehr hierarchisch, ähm, noch sehr, sehr, traditionell, das heißt, dass man die ersten vier Semester einfach sehr viele Grundlagenfächer bis ins Detail lernt, Physik, Chemie und solche Dinge und tatsächlich erst später mit Patienten zu tun hat. Und ich meine, das Reisen öffnet natürlich auch den Horizont und auch ähm, die Vorstellungskraft für verschiedene ähm, Lebensentwürfe. Und da bin ich über meine Recherche immer wieder über Modellstudiengänge gestolpert und habe mich dann tatsächlich an der Universität Wittenherdecke für so einen Modellstudiengang in der Medizin beworben. Was heißt Modellstudiengang? Ein Modellstudiengang ist quasi ein Studiengang, der anders aufgebaut ist als das klassische staatliche System und das eben im Kleinen versucht, ein Beispiel zu sein oder zu testen, ob nicht andere Wege auch möglich sind. Das war damals, als ich dann irgendwann dann doch angefangen habe zu studieren. Ich habe 2000 angefangen zu studieren, das heißt zwischen meinem Abitur und ähm, dem Studium waren, glaube ich, vier Jahre. <lacht> ähm, ja, dieser Modellstudiengang, der war einfach ähm, ganz anders aufgebaut und damals war das eben noch was ganz Neues. Mittlerweile gibt es das an ganz, ganz vielen deutschen oder europäischen Universitäten. Und dann habe ich mich bei dieser Universität beworben und was ich dort sehr attraktiv fand, war eben, dass die Abiturnote eigentlich gar keine Rolle spielt, sondern man ein persönliches Auswahlgespräch hat, man verschiedene Tests schreibt und auch zu einem Auswahlwochenende geht. Und ich fand das total spannend, weil zum einen waren da unglaublich viele interessante verschiedene Menschen, allein das hat schon riesig Spaß gemacht. Und ich werde häufig im Nachhinein gefragt, war das nicht unglaublich schwer, an so eine Uni zu kommen, wo sich irgendwie auf 40 Plätze im Jahr ganz, ganz viele Menschen bewerben. Aber ich fand das einfach sehr interessant und hatte da auch für mich so diese Lockerheit, auch wenn das nicht klappt, dann gehe ich einfach noch ein Jahr reisen. Und letztendlich hat es dann geklappt. Und da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Und das war so schön zu wissen, dass ich an diese Uni gehen kann. Und da habe ich dann mit meinem Studium angefangen, das war eben in Witten, also im Ruhrgebiet. Das heißt, das war auch allein räumlich gesehen für mich ein, ein extremes Neuland, weil ich vorher einfach mit dieser Region in Deutschland gar nichts zu tun hatte. Ich habe es aber extrem genossen da. Also es ist natürlich im Ruhrgebiet, ist ganz anders als Bayern, ganz anderer Schlag Menschen. Und dadurch, dass meine Mitkommilitonen auch alle durch dieses Auswahlverfahren gegangen sind, waren da einfach sehr, sehr viele spannende Lebensläufe dabei und viele unterschiedliche, interessante Ansichten. Und das habe ich total genossen. Und auch das Studium war sehr schön aufgebaut. Also wir haben von Anfang an viel mit Patienten zu tun gehabt. Wir sind vom ersten Semester an, hatten wir einen Mentor in einer Hausarztpraxis, mit dem wir immer mitgegangen sind. Und es war einfach sehr praktisch aufgebaut. Und ja, das Studium hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich habe mich da total gefreut, all diese Dinge lernen zu können und ähm, war da sehr, sehr motiviert. Das Thema war eigentlich dann mehr, je weiter ich in dem Studium gegangen bin und je mehr ähm, wir dann doch auch in die praktischen Komponenten des Studiums gekommen sind. Also die Formulaturen, die Praktika in den Krankenhäusern, wo man quasi äh, mehrere Wochen oder Monate wirklich komplett im ärztlichen Team mitarbeitet desto mehr habe ich gemerkt, wow, also diese Grundidee, die mich eigentlich damals dazu bewogen hat, Medizin zu studieren, eben dieses Thema, wie kann ich anderen Menschen beibringen, dass sie gesund bleiben, wie können wir die Prävention da reinbringen, wie kann da jeder selbst proaktiv etwas für sich tun, das habe ich einfach unglaublich vermisst in den Krankenhäusern. Mir ist, mir ist erst mit der Zeit klar geworden, dass Krankenhäuser da einfach einen ganz anderen Ansatz fahren und vielleicht auch die Schulmedizin in den größten Bereichen. Denn im Krankenhaus und in der Schulmedizin geht es einfach darum, dass wir ein sehr wissenschaftlich, sehr ähm, evidenzbasiertes, also sehr bewiesenes System quasi nutzen, um Krankheiten, die schon da sind, zu reparieren, zu flicken und die Menschen quasi dann wieder ähm, so weit zu bringen, dass er ähm, das überstanden hat und sein Leben weitergehen kann. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch gesagt. Und ich betone immer, dass die Schulmedizin wichtig und richtig ist, dass sie aber natürlich mehr für die Reparatur da ist und da in ganz, ganz vielen Bereichen Großartiges geleistet hat. Ich meine, die Forschung, die wir heutzutage haben, viele Medikamente, die schon unglaublich viele Leben gerettet haben. Ich finde, das, das wird häufig so schlecht geredet. Das ist es aber gar nicht. Wir dürfen einfach nur nicht vergessen, dass die Schulmedizin, so wie sie sich entwickelt hat, einfach nicht dafür da ist, präventiv tätig zu sein oder auch so diese ganze Bildung im Gesundheitsbereich voranzubringen. Und ich habe dann einfach im Studium gemerkt, wow, das, das ähm, funktioniert so für mich nicht. Also der Bereich der Medizin, für den ich mich so interessiert habe, der ist auch wirklich im Studium, selbst in einem Modellstudiengang mit ziemlich wenig ähm, Vorlesungen quasi, ähm, ja, abgehakt worden, also Ernährung, Prävention, Salutogenese, Naturheilkunde, das haben wir alles in ein paar wenigen Stunden angeschnitten. Natürlich gab es an meiner Uni, die ich wirklich immer noch sehr, sehr toll finde, viele Zusatzangebote, also man konnte da schon traditionell chinesische Medizin kennenlernen oder Osteopathie und das fand ich wirklich sehr beeindruckend und ich habe es von vielen Kommilitonen gehört, die an anderen Universitäten studiert haben, dass es das da eigentlich eher nicht so gab. Ja, aber je näher das Ende des Studiums rückte, desto mehr habe ich gemerkt, hoppala, das ist eigentlich nicht so das, wie ich mir das vorgestellt habe. Und zwar nicht nur inhaltlich, wie Ärzte ähm, mit den Patienten quasi interagieren, sondern auch wie die Arbeitsbedingungen sind. Jeder, der nicht in der Medizin tätig ist, kann sich das wahrscheinlich gar nicht so gut vorstellen, aber die Arbeitsbedingungen sind in vielen Anteilen einfach sehr, sehr extrem. Ich kenne ganz, ganz viele junge Assistenzärzte, die wirklich sehr unglücklich in ihrem Job sind. Viele Oberärzte mit Sicherheit auch. Und das gar nicht, weil es inhaltlich nicht das ist, was sie gerne machen, sondern einfach, weil die Arbeitsbedingungen so ausgelegt sind, dass man wahnsinnig lange arbeitet, Schichtdienst arbeitet, häufig 24-Stunden-Dienste hat, alles unter einem Kosten- und Zeitdruck steht, viele, viele Dinge dokumentiert werden müssen und man tatsächlich mit dem Patienten extrem wenig Zeit hat. Ich möchte hier in dem Podcast gar nicht so darauf eingehen, was da die Gründe für sind, denn die sind sicher sehr komplex und vielschichtig. Das hat mit dem Gesundheitssystem, mit dem Ausbildungssystem und so weiter zu tun. Ich habe einfach für mich gemerkt, so möchte ich mein Leben nicht verbringen, so möchte ich nicht arbeiten, das kann ich mir für später nicht vorstellen. Und ja, das kannst du dir ja jetzt natürlich ganz gut vorstellen, wenn es inhaltlich plötzlich nicht mehr das ist. Und wenn es aber auch von den Rahmenbedingungen nicht mehr das ist, wird es natürlich schwierig, denn dann passen sehr, sehr viele Faktoren, die man so auf sein Arbeitsleben projiziert hat, einfach grundsätzlich gar nicht. Und ich habe da wirklich angefangen, das war auch eine Zeit, wo es mir dann natürlich nicht so gut ging, wirklich angefangen, vieles zu hinterfragen und da kommen natürlich dann ganz häufig diese ne, so eingetrichterten Fragen auf. Oh, jetzt habe ich das schon so lange gemacht jetzt kann ich doch nicht einfach aufhören oder hm, du kannst auch nicht Medizin studieren und dann eigentlich was ganz anderes machen. Und ich fand das sehr spannend, weil je mehr ich so meine Zweifel geäußert habe, gerade auch so im Umfeld meiner Kommilitonen, desto mehr habe ich zwar gehört, ja, also ich finde das jetzt auch nicht so toll wie Ärzte arbeiten, aber da muss man eben durch. Und viele waren da auch sehr irritiert von und viele waren auch meiner Meinung, aber hatten irgendwie für sich auch nicht so eine Lösung, wie man das ähm, vielleicht ändern kann. Ich habe dann lange gehadert und mich da vielleicht auch ein bisschen zurückgezogen und habe wirklich gedacht, was mache ich denn damit jetzt? Inhaltlich gefällt es mir eigentlich ganz gut, dieses ganze Wissen über den Menschen und auch Krankheitsbilder und äh, dieses ärztliche Know-how. Aber ich möchte so später einfach nicht arbeiten. Und ich habe tatsächlich dann auch niemanden gefunden, den ich mir da so ein bisschen als Vorbild hätte nehmen können. Sie hätte sagen können, wow, so wie der das macht, möchte ich das auch machen. Damals, damals hört sich jetzt so weit weg an, aber damals war zumindest für mich auch diese ganze Online-Welt noch total fremd. Das heißt, ich habe mir auch nirgends vielleicht online irgendwie eine Inspiration suchen können, denn mittlerweile gibt es ja vor allem in den USA unglaublich viele verschiedene Ärzte, die das machen. Und ja, dann habe ich mich da natürlich so ein bisschen in meinem Selbstmitleid gefunden und irgendwann aber wirklich gemerkt, Jana, das Geht nicht. Hier kannst du nicht bleiben. Also du kannst nicht in diesem ähm, Zustand bleiben, dass du eine Sache machst, die dir nicht gefällt und aber nicht den Mumm haben, das aufzuhören, eine radikale Lösung quasi zu gehen und was Neues zu machen oder zu sagen, ich ziehe es jetzt durch, aber dann höre ich auf zu jammern.
1: Dann habe
0: ich relativ schnell für mich entschieden. Okay, so möchte ich nicht bleiben. So bin ich einfach in einer ziemlich negativen Energie unterwegs und habe dann einfach für mich angefangen, und das war alles noch im Studium, zu gucken, was gibt es denn sonst noch. Und ich hatte da schon ziemlich lange für mich selbst Yoga praktiziert. Da auch wieder damals war das noch nicht so Usus, dass es große, schicke Yoga-Studios gibt, sondern da war das zumindest da, wo ich gewohnt habe, hat man das eben mehr noch so im Fitnessstudio gemacht. Ich hatte aber eine ganz tolle Yoga-Lehrerin, die immer ganz, ganz viel Gesundheitswissen hat mit einfließen lassen, die auch den Ayurveda da mit ähm, integriert hat. Und das hat mich total neugierig gemacht. Und plötzlich habe ich gemerkt, wow, hier finde ich ganz viele Antworten auf die Fragen, die ich mir immer in der Schulmedizin gestellt habe und keine Antworten gefunden habe. Und das hat mich dann dazu äh, bewogen, meine erste Yogalehrerausbildung zu machen. Die habe ich ganz klassisch in Indien gemacht, über mehrere Monate in einem ganzen, Entschuldigung, in einem ganz traditionellen System, also ich habe da wirklich mehrere Monate in einem Ashram gewohnt, ohne Internet, ohne alles, wir sind da nicht rausgegangen aus dem Ashram und haben wirklich ganz traditionell, den Yoga kennengelernt und mich hat das unglaublich begeistert. Also dieses ganze yogische Konzept, das war total meins und diese Auszeit, die ich mir dann da quasi vom Studium genommen habe, hat mir in dem Moment auch sehr gut getan. Und natürlich habe ich da auch wieder sehr viel über den Ayurveda kennengelernt und habe gemerkt, sowohl Yoga als auch Ayurveda sind zusammen einfach ein unglaublich starkes Konzept und ergänzen aber wiederum die Schulmedizin total gut. Und nachdem ich da wiedergekommen bin aus Indien und hier werde ich auch ganz häufig gefragt, ja, wie hast du denn das finanziert? Ich habe einfach immer gearbeitet. Ich habe das ganze Studium über immer, immer irgendwelche Jobs gehabt und habe mir das finanziert. Ähm, natürlich wurde ich, was jetzt das Studium angeht, auch von meinen Eltern finanziell etwas unterstützt, für was ich ihnen auch sehr dankbar bin. Aber solche Sachen habe ich mir tatsächlich immer selber ermöglicht. Und als ich dann wieder in Deutschland war, zurück in Witten, mein Studium weitergemacht habe, da habe ich mich wirklich schon mal ein bisschen wie ein anderer Mensch gefühlt und festgestellt, okay, jetzt möchte ich tatsächlich ähm, auch weitergehen und den Ayurveda besser kennenlernen. Und Witten ist ja sehr nahe an der Stadt Essen und Duisburg. Und da gibt es tatsächlich an der Universität einen Lehrstuhl für integrative Medizin, ähm, an der man auch eine Ayurveda-Ausbildung für Ärzte hat machen können. Und die war tatsächlich doch auch ziemlich umfangreich, hat sehr, sehr viele Wochenenden gedauert, die war spezifisch oder ist spezifisch für Ärzte. Ähm, ich habe mich da quasi dann da beworben und habe das ähm, mit ganz viel Herzblut durchgesetzt, dass ich das schon während des Studiums machen kann. Ja, und dann bin ich ähm, anstatt auf Partys an Wochenenden, bin ich da immer schön brav hingefahren und habe mich da weitergebildet. Und Das hat mich total begeistert, denn plötzlich war für mich alles klar. Also klar in dem Sinne, ich finde meine Antworten. Was für mich überhaupt nicht klar war, war, wie ich eigentlich arbeiten möchte. Ich wusste einfach nur, das klassische System möchte ich nicht machen, indem ich nach dem Studium ähm, ja, in, in die Klinik gehe und da einfach meine Stunden runterracke und rackere und mich da komplett tot mache. Und das war tatsächlich auch so eine spannende Zeit, aus der ich auch sehr viel jetzt für mich mitgenommen habe, hab, weil ich war da natürlich schon ein bisschen ein Exot. Ja, zum einen war ich am Wochenende nicht unbedingt auf den Studentenpartys unterwegs. Zum anderen habe ich mich da in eine Welt plötzlich reinbewegt, die, sagen wir mal, den normalen Medizinstudenten völligst fremd war. Meine Kommilitonen fanden das schon immer irgendwie spannend. Aber ich weiß es noch wie heute, dass ich bei einer Freundin auf der Couch saß und sie mich ganz entgeistert angeschaut hat und gesagt hat, aber du studierst doch jetzt nicht Medizin, um dann nur als Yogalehrerin zu arbeiten, oder? Und das ist total interessant, denn dieser Satz ist mir so unglaublich reingefahren, ja, der sitzt noch heute ganz tief irgendwie, Ich wirklich gemerkt, habe, wow, hier geht es wirklich nicht drum, was macht mich glücklich, ähm, sondern was macht man gesellschaftlich? Und die Mediziner unter euch, die vielleicht zuhören oder andere, die jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen in so sozial sehr prestigelastigen Jobs unterwegs sind, ähm, die werden es vielleicht kennen, dass wenn man sagt, man ist Jurist, oh wow, das ist ein Jurist oder man ist Arzt, oh wow, tollen Arzt. Die Leute haben da immer sofort so ein ganz ähm, tolles Bild von einem, ob das dann stimmt oder nicht, ist irgendwie total dahingestellt. Aber irgendwie ist es ja, so soziokulturell total gängig, dass man das einfach auf so einen ähm, Sockel stellt und... Ja, dieser Sockel, also für mich war das total befremdlich, denn das war für mich das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wie sehr sich Leute tatsächlich über ihren Job oder ihren Beruf auch definieren. Das war was für mich, was ich irgendwie weder in der Familie so kennengelernt habe, noch sonst irgendwie für mich irgendwo so gesehen habe, Ja, dass mein Job irgendwie meine Wertigkeit ausmacht. Und das war für mich im Studium dann natürlich auch nochmal irgendwie eine sehr... Ähm, harte Zeit innerlich, weil ich es so schade fand. Viele Leute haben mich einfach überhaupt nicht verstanden, was ich da mache. Ich weiß es auch nicht, ob sich einige dadurch vielleicht auch einfach sehr angegriffen gefühlt haben. Auf jeden Fall bin ich auf viel Unverständnis gestoßen. Und dadurch, dass ich aber selber noch so in der Findungsphase war, heute stelle ich mich hin und sage, ja, ich mache das und das und das. Das habe ich jetzt natürlich mit viel Coachingstunden und mit viel da auch reinwachsen kann ich das. Aber früher war das natürlich noch nicht so. Ich habe da Yoga und ich habe Ayurveda studiert, ich habe erste kleine Workshops gegeben, aber alles halt noch total in den Anfängen und bin da immer so ein bisschen auf das gestoßen, wie, also hä, willst du jetzt gar keine Ärztin mehr werden? Das Spannende ist, dass mich das eigentlich sehr motiviert hat, trotzdem auch in der Schulmedizin oder im Studium auch ziemlich Gas zu geben. Also ich habe dann, nachdem ich die Ayurveda-Ausbildung abgeschlossen habe, dann hatte ich noch ähm, ein bisschen Studium vor mir und da habe ich gesagt, so, jetzt schöpfe ich da aber aus den Vollen und jetzt nehme ich möglichst viel mit. Und dann habe ich während des Studiums angefangen, meine Doktorarbeit zu schreiben. Das ist jetzt in der Medizin äh, nichts unbedingt Seltenes. Ganz, ganz viele Mediziner fangen das an, während des Studiums zu machen, denn der Doktortitel m, ist natürlich nicht unbedingt das, was aussagekräftig ist, wie ich als Arzt arbeite und wie meine Qualität ist. Er wird aber dennoch ganz, ganz häufig für den Beruf des Arztes ähm, gewünscht. Und natürlich, viele Menschen haben den Unterschied nicht so ganz für sich begriffen, dass eine Frau Doktor nicht unbedingt gleich eine Ärztin ist. Und umgekehrt, dass man auch Arzt sein kann, ohne den Doktortitel zu tragen. Mir hat das aber schon immer total Spaß gemacht, da in verschiedene Welten reinzugucken. Und deshalb habe ich gedacht, ach, so eine Doktorarbeit, ich finde das total spannend, diese wissenschaftliche Welt kennenzulernen. Sag niemals nie, nur weil ich weiß, dass ich nicht in der Klinik arbeiten möchte, heißt das ja nicht, dass ich nicht vielleicht den Bereich spannend finde. Und dann habe ich wirklich einen sehr guten Doktorvater gefunden und auch ein sehr für mich spannendes Thema. Und äh, ja, habe das dann ziemlich durchgezogen, diese Doktorarbeit, dass ich eigentlich mein Medizinstudium abgeschlossen habe. Das heißt, ich habe äh, die letzte Prüfung bestanden und gerade zwei Wochen später habe ich meine, Wo äh, meine Doktorarbeit verteidigt. Da mag vielleicht auf der einen Seite sehr viel Glück dabei sein, dass das so funktioniert hat. Aber ich bin schon immer ein Mensch, wenn ich was durchziehen möchte, dann mache ich das auch. Und ich habe das auch nicht als extrem stressig in Erinnerung. Also so selbstständiges Arbeiten, effizientes Arbeiten, das habe ich eigentlich immer schon ganz gut gekonnt. Es ist aber tatsächlich, und das gebe ich ganz offen zu, in der Zeit war es mir dann doch auch eine Genugtuung, <lacht> dass ich diejenige im Studium war, die immer gesagt hat, nee, ich gehe später nicht in die Klinik, ich mache das nicht. Und dann habe ich als mit einer der Ersten aus meinem ähm, Jahrgang die Doktorarbeit abgeschlossen und dann auch noch mit einer <lacht> sehr, sehr guten Note. Das fand ich einfach für mich, ehrlich gesagt, so amüsant. Es geht hier nicht darum, mich in ein gutes Licht zu stellen, sondern ich fand das für mich einfach irgendwie innerlich so amüsant, und auch auf äh, ja, lustige Art und Weise sehr ironisch, dass ich immer diejenige war, die gesagt hat, es spielt doch keine Rolle, ob ich Arzt bin und dann in Anführungsstrichen nur Yoga unterrichte, wenn mich das glücklich macht, sondern im Leben geht es doch darum, dass ich das mache, was mich zufrieden macht. Und trotzdem war ich diejenige, die diesen äh, massiven Karriereschritt mit einer Promotion dann so schnell <lacht> und mit so einer guten Note gegangen bin. Also das heißt, ich habe mein Studium wirklich mit Pauken und Trompeten abgeschlossen und war danach dann eigentlich, ähm, ja, habe natürlich schon immer überlegt, was möchte ich machen, wo solls hingehen und ich habe während des Studiums tatsächlich schon angefangen, da in verschiedene Welten reinzuschnuppern. Also ich habe vor Jahren angefangen, für Christina Waschkis vom Happy Mind Magazine schon erste Blogposts zu schreiben. Ich weiß es noch wie heute, dass da, ich weiß nicht, ob das 2013 oder 2012 sogar war, ja, dass ich sie da mal angeschrieben habe und gefragt habe, Mensch, darf ich nicht für dich ähm, zwischendurch Gastartikel schreiben? Und sie schrieb zurück, ja, natürlich, sie findet das ein super Thema, ist ja mega spannend, was ich so mitbringe. Ich weiß noch, dass ich mich damals so unglaublich gefreut habe und dann habe ich einmal im Monat für Christina einen Blogpost geschrieben und zu der Zeit habe ich tatsächlich einen ganz alten Laptop nur besessen und wusste gerade mal, wie man den an- und ausmacht. Und ich glaube, Smartphone war für mich noch überhaupt kein Thema. Keine Ahnung, auch wann ich meinen ersten Facebook-Account hatte. Also wenn ich mir manchmal das überlege, wie ich heute arbeite und wie ich da heute mit der Technik und der Online-Welt vertraut bin, muss ich da manchmal wirklich schmunzeln und frage mich, Wahnsinn, <lacht> wie anders hast du damals gelebt? Aber das war damals für mich so tatsächlich auch so ein bisschen der Einstieg in die Online-Welt. Und das habe ich an anderer Stelle schon erwähnt, dass Christina mich da immer so ermutigt hat und gesagt hat, Mensch, mach doch selber auch was online. Es ist jetzt auch deine Zeit, dass du deinen eigenen Blog startest. Und zu der Zeit waren Blogs natürlich noch so genau das Ding. Also da gab es noch keine Influencer oder es gab auch noch kein Instagram oder vielleicht war das so in den ersten Zügen. Mir war es auf jeden Fall damals noch nicht bekannt. Ich habe dann ganz lange rumüberlegt und dann habe ich irgendwann gesagt, puh, das mache ich jetzt. Und dann habe ich mir in einer Nacht- und Nebelaktion, ich glaube, ich habe damals 500 Euro in die Hand genommen und habe mir eine Homepage erstellen lassen. In Good Health hieß sie damals schon, so habe ich meinen Blog genannt und habe dann tatsächlich da erstmal angefangen zu bloggen. Und anhand dieses Blogs habe ich mir alles Mögliche selber beigebracht. Wie funktioniert WordPress? Wie kann ich einen Blogpost einstellen? Was ist... SEO, was ist das und das? Also wirklich alles Mögliche habe ich mir selber beigebracht. Das war spannend, es war teilweise auch sehr mühselig, wenn man da die halbe Nacht vor dem Computer rumhängt, obwohl man am nächsten Morgen eigentlich um 6 Uhr in die Klinik geht, um sein Praktikum weiterzumachen. Aber ich fand es sehr spannend, mir da wirklich alles Mögliche anzueignen. Und dann habe ich tatsächlich eine ganze Weile gebloggt und habe mir da auch ein ganz tolles Netzwerk mit verschiedenen Bloggern aufgebaut. Ähm, Blogger, die jetzt vielleicht heutzutage auch nicht unbedingt ähm, Blogger mehr sind, sondern andere Dinge machen. Ganz häufig werde ich das auch gefragt, sag mal, woher kennst du all diese Menschen? Wir sind damals wirklich einfach alle, ja, da relativ unbedarft rangegangen. Ähm, da ging es vielleicht gerade auch erstmal los, mit Blogs Geld zu verdienen. Das war für mich aber nie so das Thema. Für mich war wirklich so das Thema, ich möchte jetzt unbedingt da auch mein eigenes haben. Und hier kann ich dir, wenn du das überlegst, und das werde ich ja auch ganz häufig gefragt, wie hast denn du das damals gemacht, dass du so schnell sichtbar warst? Leute, ich war überhaupt nicht schnell sichtbar. Ich habe jahrelang für Christina kostenlos geblockt oder für ein bisschen Geld. Dann habe ich eine längere Zeit meinen eigenen Blog gratis geführt, jede Woche mit Informationen gefüllt, jede Woche mich hingesetzt und mir in Mailchimp einen Newsletter abgestöpselt. Und das war alles überhaupt nicht meine Stärke. Es hat einfach unglaublich gebraucht. Und ich glaube, das ist hier an der Stelle mal ganz wichtig zu erwähnen, dass so dieses zack, zack, ich baue. Homepage und dann Erfolg über Nacht, dann bin ich da sofort ähm, irgendwie groß im Geschäft, so wie das heute ganz viel irgendwie ähm, suggeriert wird in verschiedenen Online-Medien. Also das war ganz weit weg davon. Aber mir hat diese Online-Welt ähm, sehr, sehr viel Freude gemacht. Ähm, und ja, dann bin ich da einfach immer weiter reingewachsen. Dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass in den USA Podcasts groß geworden sind und da ich selber sehr auditiv unterwegs bin, also da ich sehr, sehr gern selber Dinge anhöre, habe ich dann gesagt, gut, dann mache ich doch auch einen Podcast. Und auch hier, ich bin einfach nicht die Person, die dann ewig überlegt. Ich habe es vor kurzem mit jemandem besprochen, die gesagt hat, oh, sie möchte auch gerne einen Podcast machen. Aber es überfordert sie schon, da allein einen Jingle auszusuchen, also eine Musik für auszusuchen. Und ähm, erst wenn sie die hat und ein perfektes Intro, dann kann sie starten. Und ihr Lieben, so funktioniert die Welt nicht. Es geht wirklich darum, mach es einfach, leg einfach los. Leg einfach los. Dein Jingle kannst du immer ändern. Du kannst deine Homepage immer ändern. Du kannst deinen Namen immer ändern. Das hast du ja bei mir jetzt auch wieder gesehen. Und ich muss euch wirklich sagen, wenn, wenn du meine erste Homepage noch sehen würdest, mein erstes Logo, dir würd's sich wahrscheinlich die Zehennägel hochrollen. Ja, das hat nichts mit dem zu tun, wie es heute ist. Ganz viele Leute sagen jetzt immer, wow, du hast ja so eine tolle, tolle Homepage. Aber die ist über Jahre entstanden. Und natürlich bin ich jetzt erst seit äh, knapp einem ganzen Jahr Vollzeit in diesem Online-Business oder so, wie ich heute arbeite, als Ausbildnerin, als Podcasterin, als Speakerin ähm, tätig. Aber das war lange, lange nicht so. Und so habe ich mich da wirklich Step by Step online reinbegeben. Ich habe am Anfang alle Podcasts selber geschnitten. Ich habe alles selber gemacht. Da gab es auch noch keine riesen Tutorials, wie man das alles macht. Aber irgendwie ist es einfach gegangen. Und zu der Zeit nach dem Studium habe ich dann gemerkt, okay, das möchte ich gerne ausbauen und habe aber zeitgleich begonnen, auch ähm, offline viele Yogalehrerausbildungen zu geben, viele Workshops zu machen. Und da habe ich einfach gemerkt, die Themen, die ich sozusagen bedienen kann, also diese Schnittstellen zwischen Yoga, Ayurveda, Medizin, die kommen einfach sehr, sehr gut an. Ich habe in der Zeit auch ganz viel 1 zu 1 Klienten gehabt und habe Gesundheitscoaching gemacht. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht und in einem kleinen Rahmen biete ich das ja heute auch noch an. Aber ähm, zu der Zeit hatte ich da auch schon eine unglaubliche Nachfrage und die sind tatsächlich alle über den Podcast, über den Blog oder auch persönliche Empfehlungen, also alles, was ich mir jahrelang aufgebaut habe, gekommen. Ich habe dann irgendwann begonnen, den ersten kleinen Online-Kurs zu machen. Ein paar von euch kennen den vielleicht. Das war der Sugar Cleanse, ein Sechs-Wochen-Kurs, ein Produkt, was ich, glaube ich, für 150 Euro damals angeboten habe und habe gleich im ersten Durchlauf 100 Leute gehabt. Und das war für mich tatsächlich so, okay, ich mache das jetzt, damit ich mich quasi mal anfreunden kann mit dieser Kurswelt. Hat gut funktioniert, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Trotzdem bin ich zeitgleich nach dem Studium mit all dieser Arbeit, die ich da online und auch ja, in vielen Dingen natürlich noch sehr häufig gratis gemacht habe. Ähm, trotzdem habe ich gesagt, ich möchte die medizinische Welt nicht komplett an den Nagel hängen, sondern sie mir zumindest mal anschauen und habe dann hier in Zürich auch in einer wirklich tollen, Praxis angefangen. Die hat sich vor allem ähm, als Schwerpunkt gesetzt, mit Kopfschmerzpatienten zu arbeiten. Ich hatte da einen unglaublich tollen Chef, der hat mich wirklich sehr viel auch auf meine Art und Weise machen lassen und war da auch total interessiert. Und da habe ich ein Jahr ähm, zu 50 Prozent gearbeitet, also halbtags. Und die andere Zeit habe ich alles in mein eigenes investiert. Das hat mir natürlich noch so eine gewisse finanzielle Sicherheit gegeben. Und als ich dann aber schwanger geworden bin, habe ich gemerkt, nee, ich möchte tatsächlich alles in mein Herzensbusiness reingeben. Meine Workshops, meine Vorträge, meine 1 zu 1 Klienten, das läuft alles wunderbar. Und hatte damals eben schon diese Riesenvision im Kopf, dass ich gerne Yoga-Lehrer noch mehr aus- und weiterbilden möchte. Und da habe ich dann auch angefangen, die erste Ayurveda-Ausbildung für Yoga-Lehrer online zu konzipieren. Auch hier, das ist nichts, was von heute auf morgen entstanden ist. Die Idee war sicher anderthalb Jahre in meinem Kopf und ausgeschrieben war es dann sicher auch fast ein Jahr auf meiner Homepage, bevor der erste Durchlauf gestartet ist und der hat aber sehr gut funktioniert. Also da waren gleich 33 Leute drin, das hat unglaublich toll funktioniert. Das war eine wahnsinnig tolle Gruppe, mit der ich immer noch gern im Kontakt bin. Und dieses Jahr habe ich eben den zweiten Durchlauf gemacht mit wieder ganz, ganz tollen Teilnehmern. Und daraus ist auch mein neues Projekt entstanden, der Ayurvedic Business Kurs der sich eben dafür ähm, stark macht, Yogalehrer und Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, ähm, zu vermitteln, wie sie ein ganzheitliches und vor allem gesundes Business führen können, von dem sie auch leben können und das nach den archivitischen Prinzipien. Wenn dich das interessiert, dann schau mal in den Shownotes vorbei, da habe ich dir alles verlinkt. Das ist eben mein nächstes größeres Projekt. Ja, und so ist einfach ganz, ganz vieles ganz organisch gewachsen. Eins-zu-eins-Betreuungen, Offline-Angebote, dann hin zu den ersten Online-Angeboten, dann mehr Online-Angebote. Und natürlich dieses Jahr dann nochmal eine riesengroße Veränderungen weil ich jetzt auch ein Buch geschrieben habe und natürlich in ganz vielen Firmen auch tätig bin mit Gesundheitscoaching, betriebliches Gesundheitsmanagement. Und so habe ich eigentlich ein ganz, ganz buntes Arbeitsbild, was mir immer sehr viel Freude macht. Zusätzlich bin ich ja 2017 noch Mama geworden und jetzt arbeite ich, ähm, ich arbeite nicht unbedingt wenig, aber ich arbeite auch nicht so viel, dass ich das Gefühl habe, ich sehe meine Tochter nicht mehr. Und das funktioniert wirklich ganz toll. Ja, und was mache ich heute? Was mache ich heute? Heute leite ich ähm, ein kleines Team. Ich habe zwei ganz tolle Mitarbeiterinnen, die habt ihr in letzter Zeit auch schon mal ein bisschen mehr kennenlernen können. Ich leite verschiedene Ausbildungen für Yogalehrer, vor allem online. Ich bin gerade dabei, mein Buch auf den Markt zu bringen. Und ich bin natürlich auch offline noch für sehr, sehr viele Kunden, Vorträge und Workshops unterwegs. Was wir nächstes Jahr machen, habe ich ja schon in einer anderen Podcast-Episode geteilt. Da möchte ich heute gar nicht so drauf eingehen. Und nächstes Jahr wird das einfach so weitergehen und natürlich noch viele andere neue Dinge dazukommen. Der Startschuss dafür ist auf jeden Fall, dass ich jetzt wieder zu meinem Namen zurückgekehrt bin, Dr. Jana Scharfenberg. Und dieser Name soll auch im Versprechen sein für dich, dass ich weiter auch sehr, sehr gerne relativ persönlich mit dir im Austausch stehen möchte und vielleicht auch auf den sozialen Medien oder hier im Podcast auch zwischendurch viel mehr Persönliches teilen möchte. Ich habe das ja bisher eigentlich immer relativ professionell gehalten, weil ich natürlich davon ausgehe, dass dich diese Informationen am meisten interessieren. Aber umso wichtiger ist es wahrscheinlich auch, dass ich dich zwischendurch ein bisschen mehr in mein Leben einlade und virtuell sozusagen einen Kaffee mit dir trinke und dir aus meinem Leben erzähle. Zum Abschluss der Podcast-Folge bei der du jetzt ganz viel über meinen Weg gehört hast, möchte ich vielleicht noch ergänzen, dass ich nach dem Studium in die Schweiz gezogen bin, weil mein Mann wohnt hier in der Schweiz, der wohnt hier schon sehr, sehr lange und ich bin über das ganze Studium, hatte mir eine Fernbeziehung. Das heißt, ich war, ja, plus minus sehr viele Wochenenden immer im Flugzeug unterwegs und im Zug, damit wir uns sehen können. Ich hatte in Bezug auf diese Folge auf Instagram gefragt, was euch da besonders interessiert. Und hier sind ganz viele Fragen eingegangen, viele habe ich schon beantwortet, einige möchte ich nochmal kurz ansprechen. Eine Frage war, bist du manchmal an deine Grenzen, psychisch, physisch gestoßen und wie hast du diese überwunden? Das ist eine tolle Frage. Ich glaube, diese Grenzen sind immer mal wieder irgendwie da. Die Frage ist nur, wie man diese Grenzen einordnet. Also ich kann dir jenste Nächte beschreiben, wo ich noch am PC saß und irgendein Plugin hat nicht funktioniert oder jenes hat nicht funktioniert oder ich bin doch auch mal aufgewacht, passiert mir jetzt auch immer mal wieder und ich mir überlegt habe, wie geht denn das alles weiter. Ich mache die ehrlich gesagt für mich, gehe sehr spielerisch mit denen um. Na, das ist alles relativ. Also alles, was ich machen kann, erfüllt mich mit unglaublicher Dankbarkeit. Das ist toll, dass ich so arbeiten kann, wie ich das mache. Das ist das größte Geschenk. Aber wenn ich morgen nicht mehr so arbeiten könnte, würde ich jederzeit einen anderen Job finden. Ich würde nicht unter der Brücke landen. Ich würde nicht verhungern. Es gibt ähm, sowohl für mich als Ärztin als auch in ganz anderen Bereichen tolle Jobmöglichkeiten und deshalb sehe ich diese Grenzen eher als, ja, das gibt auf Englisch diesen schönen Satz, new level, new devil. Es ist einfach eine neue Challenge, mit der wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen und das sollten wir möglichst spielerisch machen, ähm, da ein Learning draus ziehen und dann geht's weiter. Die nächste Frage ist, wie hast du am Anfang auf dich aufmerksam gemacht? Das bereitet mir gerade Kopfzerbrechen. Ja, das ist natürlich eine tolle Frage. Ne? Ich habe einfach mh, lang für jemand anders Blogartikel geschrieben. Ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut, dann habe ich meinen eigenen Blog gestartet, dann habe ich meinen eigenen Podcast gestartet und das ist Step by Step dann gewachsen. Ich halte nichts von diesem Irrsinn, oh, über Nacht irgendwie 100.000 Follower bei Instagram oder andere spektakuläre Geschichten bei mir ist das wirklich Step-by-Step Step entstanden und alle Menschen, die erfolgreich sind, ähm, bei denen eigentlich auch. <lacht> und ähm, dieses auf einen Aufmerksam machen hat natürlich auch viel mit einer persönlichen Bindung zu tun. Also mir ist jeder Leser, jeder Hörer unglaublich wichtig und ich versuche, soweit es geht, ich oder zumindest meine Assistentin immer da in Kontakt zu sein. Und ähm, das organische Wachstum ist einfach das Wichtigste und kontinuierlich dranbleiben. Das ist das Wichtigste, wenn nach einem Monat nichts passiert, trotzdem weitermachen. Dann die nächste Frage. Wann war dir bewusst, dass du das alles nicht alleine schaffst und was waren die nächsten Schritte? Also das ist tatsächlich auch was, wo ich im Nachhinein manchmal den Kopf über mich schüttle, weil ich habe bis Anfang 2017, also bis Anfang dieses Jahres, fast alles allein gemacht. Ich habe meine Podcasts selber geschnitten, ich habe meine Newsletter selber gemacht. Ich hatte zwar jemanden, der mir so ein bisschen geholfen hat bei den Blogposts, aber den Rest habe ich alles selber gemacht, ähm, Social-Media-Kanäle. Und dann, ähm, ja, hatte ich ja, nee, stimmt gar nicht, nicht 2017, sondern 2018, da muss ich mich korrigieren, habe meine erste Ausbildung selber geleitet. Also ich frage mich im Nachhinein, habe ich keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, mit einem neugeborenen Baby, aber irgendwie ist es gegangen. Ich habe da einfach gemacht, natürlich bin ich da auch manchmal an meine Grenzen gestoßen, war unglaublich müde, aber mich hat das auch angetrieben, da weiterzumachen. Aber als ich gemerkt habe, wow, es sind so viele Aufgaben, dass es das einfach an meine eigene Energiesubstanzen geht, dass ich da wirklich meine Reserven anfange aufzubrauchen, da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, jetzt hole ich mir Hilfe und baue ich mir ein Team auf und habe dann relativ schnell zwei ganz tolle Frauen in mein Leben geholt. Und mit dem alleine schaffen, natürlich habe ich auch vorher schon an vielen Punkten gemerkt, das schaffe ich nicht alleine. Also mein Mann war immer sehr von Anfang an involviert in die Kinderbetreuung. Wir hatten von Anfang an eine tolle Babysitterin. Wir haben mit unserer Babysitterin gestartet, als unsere kleine Maus zwei Monate alt war. Da bekomme ich ganz häufig ein, das könnte ich ja niemals, die sind ja noch so klein. Ja, stimmt, die sind ja noch klein. Ich fühlen sich aber auch bei jemand anders im Tragetuch wohl, um mal zwei Stunden spazieren zu gehen. Und das ist eine unglaublich tolle Babysitterin. Und wenn ich diese zwei Stunden einfach nutzen kann, um nicht in meine Energiereserven zu gehen, ist das für mich völlig legitim. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Was waren dann meine nächsten Schritte? Ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe viel mehr nach Hilfe gefragt, sowohl in meinem familiären Umfeld und mir dann tatsächlich Mitarbeiter eingestellt. Die nächste Frage ist, wie bist du in deine Selbstständigkeit gestartet? Was da war dein Startschuss? Ich glaube tatsächlich, mein Startschuss war wirklich zu merken, ich möchte so nicht arbeiten, wie das medizinische System mir das vorgibt. Das war dieser Gedanke, als das plötzlich in meinen Kopf kam, das war eigentlich der Startschuss. Dann habe ich einfach begonnen zu gucken, was gibt es sonst noch so. Ich habe mir da gar keinen großen Plan gemacht, sondern bin da einfach reingewachsen. Und das viele Leute finden das immer so mutig, aber es ist eigentlich überhaupt nicht mutig. Es wäre meines Erachtens, es viel mutiger, in Anführungsstrichen, in einer Situation zu bleiben, bei der man weiß, dass man kaputt geht und dass die einem keine Freude macht, als eigentlich den logischen Schritt zu gehen und um was anderes zu machen. Ich schaue mal, was noch für tolle Fragen von euch reingekommen sind. Ähm Familie und Job, wie viel arbeitest du? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Wie viel arbeite ich? Ich glaube, das kann man gar nicht so wirklich be beantworten. Denn zum einen ist für mich dieses System... Ich arbeite selbst und ständig als Selbstständige ist zum einen eine Farce, das mag vielleicht früher so gewesen sein, ich setze es für mich nicht so um. Ich arbeite für mich effizient und smart, das heißt, ich schaue, wann passt es gut rein und wie kann ich die Sachen auch so erledigen, dass sie natürlich qualitativ hochwertig sind, aber einfach nicht ausufern. Ja, Auch für diese Podcast-Folge, ich setze mir ein genaues Zeitlimit und dann setze ich das um. Ich würde sagen, ich arbeite zwischen 20 bis 30 Stunden die Woche. Das kann mal mehr sein, das kann mal weniger sein. Also diesen Sommer habe ich zum Beispiel kaum gearbeitet. Jetzt im November, Dezember ist es dafür wieder naturgemäß mehr. Ja, das sind eigentlich so die Fragen, die von euch dazu gekommen sind, die ich jetzt vorher quasi noch nicht beantwortet habe in meinem ausführlichen Weg, den ich da gegangen bin. Ich hoffe einfach, dass das für dich was Spannendes war, dass du es interessant findest, ähm, welchen Weg ich da gegangen bin. Wie gesagt, für mich hat sich das sehr natürlich angefühlt, das so zu machen und ähm, würde es auch nicht mehr anders machen wollen. Ich denke, wir alle zerbrechen uns immer zu sehr den Kopf. Oh, kann ich das? Kann ich das nicht? Ähm, folge wirklich einfach dem, was du machen möchtest. Der Rest ergibt sich irgendwie. Erwarte nicht, dass es leicht ist oder von heute auf morgen, aber es lohnt sich. Ja, also dann nochmal herzlich willkommen bei Dr. Jana Scharfenberg anstatt in Good Health. Ähm, von nun an wird alles unter diesem Namen laufen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du bei mir in der Community bist, dass du meinen Podcast hörst, dass du mir eine Review vielleicht schon hinterlassen hast, dass du mein Newsletter liest, dass du dich für meine Gesundheitsangebote interessierst. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und ich kann es nur in den Worten meiner lieben Kollegin Laura Seiler sagen, schön, dass es dich gibt und ich freue mich auf alles Weitere. Sende mir gern jederzeit deine Themenwünsche für den Podcast. Wir nehmen die super gerne auf, ob es jetzt mal was Persönliches ist oder natürlich das Feld, wo ich sonst unterwegs bin, die ganzheitliche Gesundheit. Lass es dir gut gehen und bis bald.